0: Wellicht ook prettig om te luisteren als je jezelf mee te maken hebt of gewoon omdat je me wil steunen. Mama heeft auw. Laten we hopen dat het maar een korte podcastserie is. Hey jongens. Nou, het is weer zover. Het is half één s'nachts, ik kan niet slapen. En er gaat al. Een dag of twee een gedachte door mijn hoofd. En ik dacht, toch wel even verstandig om die met mensen te gaan delen. Want ik zeg heel vaak dat ik nergens last van heb. Dat ik me heel goed voel, dat er niets aan de hand is. Maar laten we even realistisch zijn. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Want ik, als ik dat soort dingen zeg, dan vergelijk ik mezelf... Met mensen die echt ziek zijn. <laughs> ik vind niet dat ik echt ziek ben. Ik vind niet dat ik echt kanker heb zelfs. Want als je kanker hebt, dan ben je echt heel ziek. En dan voel je je echt heel beroerd. En dan heb je geen haar meer op je hoofd. En vrees je dat je doodgaat. En dan heb je het echt heel zwaar. En dat is het echt het hele verneukeritieve van het hele woord... en van ziek zijn en van het ziekenhuis. Je vergelijkt het altijd met iemand anders. En iemand anders heeft het altijd zwaarder. Of althans, dat is dan misschien voor de type mens vol Misschien dat de pessimist zichzelf altijd zieliger vindt. Dat, dat weet ik gelukkig niet. Maar het gekke is... toen wij met Ziets in het ziekenhuis waren... Hij heeft op dinsdag 24 augustus zijn been gebroken. Dat gebeurde om een uur of vier of vijf s middags op, het, uh, op de kinderopvang. En ik fietste er gewoon naartoe om hem op te halen. En toen bleek het foute boel. Nou, dat had ik al wel verteld. Dat we dan <laughs> heel liefde een van de dames van de opvang naar het ziekenhuis toegebracht zijn. Eerste hulp. Je ja, Wachten, wachten. En dan duurt het... Tot 10 uur s avonds, totdat je eindelijk, hij in zijn bed, met z'n allen op de kinderafdeling waren. En een onderdeel van het herstelproces voor zijn gebroken been, omdat hij pas anderhalf was, willen ze hem absoluut niet opereren, gelukkig. En um, wat ze dan wel doen voor kinderen onder een bepaald aantal kilo, volgens mij is het onder de 25 kilo, kun je een kind in tractie hangen. En dat betekent dat uh, beide benen, het is echt een beetje een martelwerktuig, het klinkt echt zo erg, uh, het ziet er echt zo erg uit als dat het klinkt. <laughs> beide benen worden um, ingezwachteld, dus met een verband, en daar worden dan uh, gewichtjes aan de, aan de voeten gehangen en dan trekken ze die omhoog met een, een touwenstellage en gewichten eraan en nou ja, een, een, een heel systeem. En zo hangt hij dus in bed. En dan hang je dus in een hoek van 90 graden. Benen helemaal recht omhoog. En bij de heupen maak je dan de hoek van 90 graden naar je, naar je torso. En zo heeft hij twee weken lang in bed moeten liggen, hangen. En in het begin was dat natuurlijk uh, super vervelend en raar en eng en pijnlijk en niet leuk. Want zoals je dat vast wel eens kent, dat als je dan in slaap valt, dat je dan uh, denkt ook dat je echt valt. En dan schrik je en dan schrik je even wakker. En je kan je voorstellen hoe dat voor hem de eerste nacht was... toen hij eindelijk kon slapen, na urenlang pijn gehad te hebben... En, en de grootste stress van zijn leven misschien op de bevalling na. Dan weet ik niet zo goed hoe dat is voor baby's. Maar um, ja, ineens met heel veel pijn in een ziekenhuis... allemaal mensen die aan hem willen zitten, die uh, zijn hartslag willen meten... of die hem medicijnen willen geven. Allemaal dingen die natuurlijk doodeng zijn en die zeer doen... En dan elke keer als hij eindelijk in slaap viel, dan, dan kreeg hij een schokje in zijn benen. Omdat zijn benen vastgingen in een hele gekke positie gebeurt het dan veel vaker. Dus hij kon maar niet in slaap komen, want dat deed hij elke keer zeer. Hoeveel medicijnen hem zou ik zouden geven, dat, dat is gewoon kloten. Maar goed, een beetje een lange intro naar um, waar ik naartoe wilde. Want op een gegeven moment was hij eraan gewend op de afdeling. En in het begin dan wilde het allemaal nog wel. En dan is er genoeg vermaak in het bed, omdat er zoveel aan de hand is. En die lekker onder de pijnstillers zat en er nog genoeg nieuw was. Maar op een gegeven moment is zo'n kind ook gewoon gewend. Um, hij is op dinsdag gevallen. Dinsdagavond waren we in het ziekenhuis laat, zeg maar, op de afdeling. En op vrijdagochtend had hij eigenlijk al zich volledig berust in zijn lot. En had hij gewoon plezier en was hij weer onze eigen zietse. En vermaakte hij zich prima in het bed. En, en hadden wij als ouders het er moeilijker mee dan hij... De patiënt. Want ja, voor zo'n kind die denkt... ach, papa en mama zijn er. Zij geloven dat het goed zit. Zij gedragen zich oké. Okay. Blijkbaar is dit. Klopt dit? Hoort dit? En is het oké? Okay? En had ook niet zo heel veel pijn meer? Dus ja, nou... dan moeten we er maar een feestje van maken is wat kinderen van andere hoofd denken. Dus op een gegeven moment ga je een beetje vermaak zoeken buiten de kamer. En nou, hadden we de speelkamer op de kinderafdeling ook wel een beetje gezien. Dus dan ga je met zo'n kind het ziekenhuis door. En dan ga je met die hele stellage gewoon maar naar de centrale hal. Of uh, nou, je hebt altijd zo'n zo kerkje, een stilteruimte, dan heb je hele mooie echo. Ja, je, je verzint maar wat. En dan ga je alle plekjes langs waarvan je denkt, oh, dat is leuk, dat ziet er gek uit. Of daar hangt heel veel kunst aan het plafond. Want hij kon natuurlijk alleen maar recht omhoog kijken. En dan loop je door het ziekenhuis en helemaal natuurlijk overdag... als het lekker druk is. En dan zie je gewoon, je ziet mensen kijken. Wij hadden het bed volledig versierd met slingers en ballonnen en knuffels... en een hele stellage op het plafond ervan, van zijn bed. En dan zeggen mensen letterlijk tegen je... ach, het kan altijd nog erger. Ach, kijk dat kind nou. Ach, wat sneu. En dan keek ik naar mensen en dan dacht ik, nou... Als je denkt dat hij er slecht aan toe is, moet je jou eens zien. <laughs> Mensen kijken altijd om zich heen om te kijken, ach, bij mij valt het wel mee. Die heeft het zwaarder. En soms is het een heel fijn relativeren. En soms is het een wat onverstandiger um, bagitaliseren van wat je zelf hebt. En laten we wel wezen, ik ben echt een koningin in relativeren. Dat weet ik, dat is... Super fijn om te hebben. Het helpt me enorm. En zo kan ik deze hele shit aan. Maar als het om mezelf gaat... en om mijn fysieke ongemakken... dan merk ik dat ik het ook wel... bagatelliseer Of dat ik mijn ogen ervoor sluit. Of dat ik denk... ach, een ander heeft het altijd erger. Dat ik denk... ja, we kunnen dit wel kanker noemen... maar twee operaties en een jodiumkamer... en ik ben er vanaf. En die jodiumkamer... Daar heb ik zelf fysiek niet eens last van. En die operaties, het waren maar lichte operaties. De volgende dag was ik alweer thuis. Het is echt wel een mindfuck, want natuurlijk heb ik fysieke ongemakken. Ik heb nu, er zijn twee soorten medicijnen. Ik heb nu mijn tussenmedicijn, dat heet Cytomel. En daarvoor neem ik twee pilletjes per dag. Elke ochtend en elke avond op hetzelfde tijdstip. Voor mij is dat dagelijks rond half acht. Moet ik een pilletje nemen? Het liefst op lege maag. Nou, s ochtends om half acht gaat dat natuurlijk altijd perfect. En s'avonds, nou ja, ligt er een beetje aan hoe laat we eten. Maar we hebben kleine kinderen, dus wij eten altijd Hollands vroeg om een uur of vijf. Dus dat gaat wel prima. Ik heb laatst bloed laten prikken. En um, in, de, in de bloedwaardes konden we nu naar verschillende dingen kijken. Hoe mijn um, schildklierwaardes in de algemeenheid zijn... Uh, dan hebben we nog de kortdurende, langdurende hormonen en het thyroglobuline gehalte. En die thyroglobuline gehalte is je, ja, laten we zeggen, tumormarker. Daaraan kunnen we zien hoeveel echte schildkliercellen er nog in mijn lichaam zijn. Dus niet de chemische die ik nu gebruik met de pillen, maar wat er nog overgebleven is na de operatie. Of wat er nog in mijn lijf zit aan uitzaaiingen. En dat is dus ook een waarde die we prikten. En... Ik had met dokter Pauwels, de internist, afgesproken dat ik zou gaan bloed prikken. En dat we met de uitslag zouden doen, geen bericht is goed bericht. Want, dat heb ik nog niet verteld over dokter Pauwels, ze is een digibeet. <laughs> en dat vind ik, vind ik heerlijk komisch. Ik heb geen idee hoe oud ze is, ze is denk ik eind 50 of zo. Ik hoop niet dat ik u daarmee beledig, mevrouw Pauwels. Ik heb geen idee. Maar ze is gewoon niet zo heel handig met computers. En dat was met de punctie al duidelijk te zien. <laughs> Toen was er een, uh, een vrouw bij van, weet ik veel, 25 of zo, verpleegkundige. En dokter Pauls. En dokter Pauls deed dan de punctie. En de verpleegkundige, dat is dan een beetje de assistent die wat dingen klaarzet in de computer. En nou, daar deze heerlijk onhandige dingen, dat, uh, dat de verpleegkundige een beetje... Um, Zoals een goede rechterhand dat doet, dat ze allerlei dingen alvast klaarzetten en dat dokter Paulus dan op knopjes ging drukken waar ze niet op moest drukken en dat ze dan per ongeluk alweer de patiënt had weggehaald en dat die vrouw dan heel lief lachte en zei, oh nee, dat had ik al klaargezet, maar ik zal het wel even terughalen en dat dat in de TLD waar dokter Paulus echt zat te klooien. En in het gesprek dat ik met haar gehad heb uh, met Dol voorbij, zag je ook hoe ze met de computer omging. Dat het niet haar tweede natuur is. Maar goed, dat geeft natuurlijk niks. Ze is een supergoeie internist en, en daar heb ik ervoor. Ik hoef er niet te bellen als mijn computer stuk is. Maar het MST kreeg een compleet nieuw computersysteem en ze wist niet zo goed hoe ze dat regelen moest. Dus ze dacht: geen bericht is goed bericht. En toen zei ik: oh ja hoor, dat is prima. Corona kwam er tussendoor, dus het duurde een stuk langer voordat ik bloed ging prikken. Ik heb extra lang gewacht um, voordat ik er naartoe ging... omdat ik het niet op mijn geweten wil hebben... dat er ergens nog een besmettelijke coronacel in mijn rondwaart als ik het ziekenhuis inga. Dus het duurde allemaal even voordat ik erheen ging. En daarna duurde het ook even voordat ik wat hoorde vanuit dokter Pauwels. En ik weet dat we hadden afgesproken geen bericht. Dat is goed bericht, maar dat zat me toch niet helemaal lekker. Dus ik had op een gegeven moment gebeld om de bloedwaardes op te vragen... En die bloedwaardes, die, um, daar schrok ik een beetje van. Het waren dus die verschillende bloedwaardes. En laten we even bij het goede nieuws beginnen. Um, die teroglobuline die laat zien of er nog tumorcellen in het lijf zijn, die was extreem laag. En daar was ze hartstikke blij mee en uh, super enthousiast, want ik heb met dokter Paulus daarna ook nog gebeld. En um, dat stemde haar zeer gerust, waardoor ze zei dat het waarschijnlijk met één keer jodiumkamer opgelost zal zijn. Natuurlijk geen garanties, hè? want het is het ziekenhuis. Maar een goed voorgevoel. Dan hadden we die langdurende, kortdurende hormoonwaardes. Daar heeft ze niet heel erg over uitgeweid. Daar zei ze wel wat dingen over, maar die heb ik om heel eerlijk te zijn niet heel erg goed onthouden. En dan hebben we nog het TSH. En het TSH is, stel jij het last van je schildklier, dan is dat ook het eerste wat je laat prikken. En als die niet klopt, ga je verder zoeken. Maar als, die, als je TSH klopt, dan klopt alles. Dat is een beetje de rekensom hoe ze het doen. En mijn TSH was 0,04. Even voor jouw beeld, de eerste keer dat ik hem liet prikken in de zomer, toen ik de bult had, maar we nog niet wisten wat het was überhaupt, dat ik nog niet wist wat mijn schildklier was, was hij 1,8. En 1,8 is gewoon goed. Daarna werd hij wat hoger na de eerste operatie, toen was het uh, 2,5 geloof ik of zo, weet ik niet precies meer. En hoe hoger, hoe trager, hoe lager, hoe sneller. En ik heb me de hele tijd in het proces zorgen gemaakt over het hebben van een te trage schildklier als die verwijderd zou zijn en ik medicijnen zou krijgen. Bij een te trage schildklier word je dik, krijg je haaruitval, heb je het koud, heb je geen zin meer in seks. Heb je, ben je zo ontzettend moe dat je niet vooruit te slepen bent, ben je uitgeblust, uitgebrand. Ik stel me maar voor dat het voelt als een ontzettende kater, maar ik heb geen idee. Misschien voelt het wel als we het hebben van twee kinderen onder de twee en geen slaap. Maar goed, wie weet heb ik er altijd last van, maar heb ik het niet geweten. En misschien, nou ja, goed. Hè? Dus we gingen bloedprikken toen bleek ineens dat mijn schildklierwaardes juist die zijn van een veel te snelle schildklier, dus dat ik veel te veel medicijnen krijg. Nou, daar hebben we het even over gehad, dokter Pauls en ik. En toen zei ze ook van, nou, maar je kan de natuurlijke waardes niet direct vergelijken met chemische waardes om het zomaar te noemen, maar waardes nu met medicijnen. En ja, ze zijn wat laag, maar dat is op zich ook wel een beetje bewust. En dat heeft dan weer met het uh, bestrijden van de kankercellen te maken en zo. Maar ja, dit was inderdaad wel wat aan de lage kant. Dus een te snelle schildklier, dan wel te veel medicijnen. Maar jojo, jo, we kunnen er ook eigenlijk niet zo heel veel aan doen. Want je schildkliermedicijnen aanpassen, dat, um, dat is niet iets wat je van vandaag op morgen direct merkt. Daar gaat best wel wat tijd overheen. En over twee weken moet ik met mijn medicijnen stoppen. Want dan ga ik de jodiumkamer in. Dus mijn medicijnen aanpassen, dat heeft eigenlijk gewoon niet zo heel veel zin. En wat ik zelf ook tegen dokter Paul zei... ik weet niet zo goed waar mijn klachten vandaan komen. Zijn dat, uh, is het restvermoeidheid van de operatie? Is het stress van het, van het leven dat ik nu heb? Of is het een te snel werkende schildklier? Of is het een combinatie van alles? Het is zo moeilijk om te weten waar het een stopt en het ander verder gaat dat het ook heel moeilijk is om je medicatie daarop aan te passen. Dus voor nu hebben we besloten om het even te laten. Maar goed, waar het hele helaas mee begon is... ik heb daadwerkelijk lachten. Ik heb één keer in de week, zoals vandaag, dat ik niet slaap. En dat ik niet slaap betekent dat ik tot soms drie uur... als ik geluk heb, als ik pech heb, tot vijf uur... wakker lig in bed. En dat ik gewoon met mijn ogen dicht liggen of naar het plafond liggen te staren. Of dat ik, ik kan gewoon niet slapen. Ik lig gewoon in bed en ik weet gewoon niet hoe het moet. En dat ik daar uren lig of dat ik daar tien minuten lig en in slaap val, dat gevoel is weinig anders. In de zin van, soms kan ik niet slapen omdat ik heel erg pieker of omdat het doofde hart snurkt. Of omdat er iets anders is, dat je zorgen maakt dat je wekker heel vroeg staat en je niet wil verslapen, weet je, dat gevoel. Maar dit is dit niet. Ik lig gewoon. Ik lig er redelijk vredig bij. Um, maar mijn lijf snapt niet meer hoe hij die, die sprong moet maken van wakker zijn naar slapen. En dat kan komen omdat ik nu een te snelle schildklier heb. Maar dat kan ook komen omdat ik te veel stress heb. Geen idee. Ik kan meditaties aanzetten wat ik wil en het helpt niet. Ik kan lezen wat ik wil, het helpt niet. Ik kan... Uit bed en hier wat opnemen. En heel eerlijk. Dat helpt ook niet. Het enige wat helpt is. Me rustig blijven liggen. En wachten totdat dat ene tijdstip komt. Dat ik wel ineens in slaap val. En dan de volgende ochtend. <lacht> Tegen de of zeggen dat hij eruit moet. Omdat ik er niet aan En kan. Dan kan ik een beetje uitslapen. En als ik geluk heb is het een werkdag. En dan gaan de kinderen naar de opvang. En dan kan ik die dag bijslapen. En... Ja, ik noem het werkdag, maar dan is het bijkomdag. En als ik pech heb, is het een dag met de kinderen. En dan kan ik slapen als zij slapen. En als ik pech heb, slapen ze ons de buurt. En is het een lange dag en hoop ik dat Dolf op tijd kan stoppen met zijn werk... om me over te nemen en dat ik dan kan slapen. Het fijne is wel dat het over het algemeen één keer voorkomt... en dan een paar dagen niet. En dus dat het eens in de week over het algemeen is... Dus ik lig niet dagen achter elkaar niet te slapen. Dat is wel, in het begin is dat wel geweest en nu is dat gelukkig wel minder. Dus ik denk dat er ook wel een beetje stress in zit. Maar goed, bij een te snelle schildklier hoort dus dat je niet kan slapen. Dat je um, juist overactief bent. Want wat er gebeurt is dat je, je hebt te veel schildklierhormoon Waardoor um, je heel veel van je voedingsstoffen om gaat zetten in energie. Dus je gaat ook afvallen, je hebt het juist warm, je bent heel erg actief. Um, zoals ik nu merk, ben ik ook wel een beetje warrig. Um, uh, ben je wat chaotisch. Ik lig net in bed ontzettend te zweten bijvoorbeeld. Um, dat soort dingen. Maar je, bent, ja, maar je bent ook moe, want ja, je slaapt niet. En... Je ja, vindt de rust niet en je bent de hele tijd maar bezig en je blijft maar gaan. En, en, nou, het is moeilijk om even te zitten en diep adem te halen en in je lijf te zijn of geen gedachten te hebben. Of, nou, verzin het maar wat, wat prettige gevoelens zijn. Voordeel is wel dat ik dus heel veel kan spelen met de jongens en dat ik daar ook echt van kan genieten. Want ik kan wel gewoon functioneren, dat is heel fijn. Maar om nou te zeggen dat ik nergens last van heb. Nee, nee, dat is natuurlijk niet waar. En ik heb kanker. En ja, andere mensen hebben het zwaarder. Er hebben heel veel mensen het zwaarder. Ook heel veel mensen die niet eens kanker hebben, hebben het heel veel zwaarder. Maar dat neemt niet weg dat ik klachten heb. Dat neemt niet weg dat het fysiek niet niks is. En dat het vooral mentaal echt kut is. En het is lastig, want het is nu een tussenfase... De operaties zijn geweest, de jodiumkamer is er nog niet. En we zitten er nu tussenin en ook nu hebben we hulp nodig. Misschien wel juist nu hebben we hulp nodig. Maar ik merk ook dat ik het nu moeilijker vind om de kinderen uit te besteden of uitspelen te, te sturen. Want de jodiumkamer komt ook dichterbij en straks zie ik ze drie weken niet. Dus ja, waar wil ik dan hulp in? Ik weet het niet, want ik, ik ben te... Ik ben te chaotisch. Dus ja. Waar ik in ieder geval hulp bij krijg, is het mentale stuk. Ik ga aanstaande vrijdag een uh, hele dag coaching krijgen. Uh, dan ga ik een uh, coachdag naar Lars. Hij heeft een hele mooie zeilboot. En daar gaan we een dag in zitten op het water. En uh, ik heb eigenlijk geen idee wat we gaan doen. He's gonna work his magic. En dan gaan we wat hoofdstukken openen over het hele persoonlijke stuk. <laughs> ik bedenk me nu dat ik dat volgens mij de vorige keer ook al verteld heb. Dus nou ja, krijg je die als bonus twee keer. Als ik het er niet uitknip. En ik ga lekker genieten van alle lieve reacties die ik krijg... op het feit dat de podcast nu net live staat. We lopen natuurlijk in het uploaden van de afleveringen... best wel wat achter op de realiteit... Uh, dus we moeten nog even het een en ander inhalen, maar um, daar geniet ik nu heel erg van, dat is heel erg leuk. En um, ja, ja, we gaan ook hiermee maar gewoon leren hoe ik, hoe, mee, hoe ik hiermee omga. En dan komt het uiteindelijk ook allemaal wel weer goed. Maar in de tussentijd mag ik ook leren dat ook ik ziek ben en dat ook ik klachten mag hebben. En dat ik niet hoef te zeggen dat ik fysiek nergens last van heb. Alleen maar omdat andere mensen het zwaarder hebben. Ook ik heb het nu zwaar. En ook voor mij is het nu kloten. Wil je me helpen? Like en deel deze podcast dan. Heb je een vraag of tip? Mail me dan op marike.zoralibre.nl.